0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Essas casas que a gente falava que eram do futuro, elas estão cada vez mais próximas da nossa realidade, não é mesmo, Gilberto?
0: O futuro é logo ali, viu, Fernando? Com tudo que a gente tem visto aí, o futuro está quase que na semana que vem viu estão muito perto lá a gente certamente essas casas do futuro vão ser conectadas aí a muita tecnologia já que a gente está cada vez mais inserido ou a tecnologia está mais cada vez mais inserida no nosso dia a dia né é, a ideia é que essas casas sejam controladas por dispositivos aí como celular ou aqueles assistentes pessoais né? e tudo conectado via algum tipo de uh, é, ligação sem fio como o Wi-Fi ou como 5G que está chegando por aí também e aí a quantidade menor de cabos necessários para ligar tudo isso, né? É, eu levantei ah, aqui algumas informações interessantes para a gente conversar sobre as casas auto- automatizadas, né? Ou casas uhum. do futuro, né? Para isso, né? É, vamos começar com os assistentes pessoais, né? Então, a gente já falou bastante aí do Google Home, do Amazon Lex, Alexa, né? Que funcionam com comando de voz. Cada vez mais, e agora a gente falou, inclusive, nessa semana do lançamento da Apple, né? Do do iPod, né, que é o aquele alto-falante inteligente da Apple também. Todos esses dispositivos, na verdade, tanto o Google, Amazon, como a Apple, tem, estão tentando colocar esse dispositivo como uma grande interface entre os, os moradores e as suas soluções de casa inteligente. Né? Então, por comando de voz, vai ser possível você ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, ligar uma televisão ou ligar mesmo um eletrodoméstico tudo através desses assistentes pessoais. Então a gente começa a nossa automação por essa interface de comando de voz através desses uh, dispositivos de assistentes que a gente chama de assistentes pessoais nesse caso aqui. E aí perguntar sobre trânsito, perguntar sobre compras, fazer compras né, através de comando de voz. E aí interligando o que? Os eletrodomésticos inteligentes. Então a gente tem Já algumas coisas que são no nosso dia a dia, como aqueles robôs inteligentes que limpam a casa, né, que fazem a a varreção e a aspiração de poeira dentro da casa, mas também a gente tem outros, por exemplo, como geladeiras com touchscreen que identificam, por exemplo, que produtos estão dentro da geladeira, se produtos já estão acabando ou não, já fazem compras automaticamente ou que ajustam a temperatura da geladeira de acordo com o produto que está colocado na sua parte ó, da, da geladeira em si então, isso a gente em breve vai, vai ver isso é, no nosso dia a dia fornos e fogões que são equipados com dispositivos de segurança avisam quando a reveição está pronta por exemplo né? e até você pode é, ter, por exemplo cafeteiras que você programa isso já tem inclusive, já hoje não, não, já é uma coisa bem, bem comum até que você programa é, para que ela prepare o café antes de você acordar. e quando você acorda, já está com a cafeteira, com o café pronto, vamos chamar assim, né? Nesse caso. Né? É, hoje é, você então, consegue, inclusive,
1: gente... programar essas panelas elétricas para deixar, inclusive, Isso. seu arroz e seu feijão prontos.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, ou seja, a gente vai ter, além dessa in- automatização do eletrodoméstico, a gente, agora a gente vai ter uma integração entre eles. Então, eles vão conseguir conversar, né? É, para, por exemplo, programar que quando talvez um, um alimento demore uma hora e o outro demore meia hora, né? quando estiver na metade do cozimento do, do produto de do, do alimento de uma hora, o outro eletrodoméstico já liga para terminar os dois ao mesmo tempo, por exemplo. Então, vai ter uma integração entre os, os eletrodomésticos. A gente vai ver isso cada vez mais frequente hoje. Televisão, as lâmpadas, você liga lá num seriado e automaticamente as lâmpadas da sala já ficam a meia-luz para ficar mais fácil você, ou melhor você assistir. Ou seja, uma integração completa de tudo que acontece nessa, nessa questão. Né? É, Bom, outra questão conta para gente essa eu... história
1: aí do espelho tecnológico.
0: Isso, exatamente. Outra questão interessante é essa do espelho. Né? Um espelho tecnológico que te ajuda na parte de iluminação especial para a maquiagem, né? para quem vai fazer a maquiagem em si, é, faz também uma análise da pele né é, se tem algum tipo de mancha ou até pode sugerir algum tipo de produto né para você é, corrigir aquela aquela mancha ou aquele aquela problema na sua pele né? em relação a isso até dá algumas dicas de beleza né então ou seja é um espelho que na verdade por trás tem uma tela de touchscreen você consegue interagir né com a internet ou com outros aplicativos através do próprio espelho também né que é bem é bem legal. Né? Eu descobri alguns produtos também interessantes para pets, né? para quem tem o seu cãozinho, o seu gato em casa, alguns dispositivos que conseguem interagir com os, os pets, tanto na questão de é, diversão, né? ou seja, é, é, dispositivos que se movem ou que tem algum tipo de parte móvel que interage com os pets, como também Aqueles dispositivos de alimentação, quando talvez o dono tenha que viajar ou tem que ficar ausente durante um, um período de tempo, então alimentação e água também, nesse caso também, é bem legal. E também, né obviamente que não poderia deixar de ser, a questão de segurança, ou seja, a, o item de segurança é uma questão muito importante. Então, a gente é, já tem visto né câmeras que conseguem monitorar movimentos, que conseguem identificar rostos, né o parte de reconhecimento facial, para abrir uma porta, por exemplo, quando o dono chega... É, eu reconheci algum, alguma pessoa da família que está chegando também Então, ou seja, o item segurança também a gente vai ver uma, uma grande evolução né? A gente já tem uma série de dispositivos assim E ver uma grande evolução também nessa linha de, de produtos em relação à, à segurança Uma coisa interessante, Fernanda, voltando agora um pouco da situação é, Com essa pandemia toda, muitas pessoas ficaram em casa né? E o tempo de, de ficar em casa aumentou muito com isso, as pessoas também investiram muito no seu conforto de casa. Né? Então, a gente tem visto aí que é, muitos produtos, inclusive, estão em falta no mercado pela, pela grande demanda que tiveram né, na, nessa questão de, de as pessoas começarem a olhar para dentro das suas casas. Né? Ficaram mais, antigamente, a gente ficava mais tempo fora do que dentro de casa, e agora fica mais tempo dentro de casa do que fora de casa, então as pessoas começaram a olhar para dentro de casa é, com, e tendo um pouco mais de conforto. Então, por isso que esses dispositivos acabam até ficando mais populares depois de toda essa pandemia.
1: Pois é, a gente tem eh, algumas participações aqui de ouvintes, né? E um carinho aqui todo especial para o seu José Campos. Ele está ouvindo a gente aqui de Vitória mesmo, de Goiabeiras, né? E ele disse que não é, não é a casa do futuro, é uma realidade do presente dele. Os aplicativos de voz ajudam muito a ele a resolver muitas coisas. Ele diz, olha, eh, eu não tenho tanta leitura, então os aplicativos de voz me ajudam a resolver um bocado de coisas.
0: Legal, Sr. Zé Campos. É é, realmente. Na verdade, as empresas, inclusive, estão investindo bastante na na parte de interface de voz, inclusive na parte de busca, pesquisas né, do Google, outros dispositivos e até smartphones que aceitam o comando de voz, exatamente para simplificar essa interface. Ninguém consegue ficar mais digitando muita coisa, né? Nesse caso. Então, é, é verdade.
1: É, e o Wagner aqui brincando conosco, a gente já chama isso de smart houses ou smart homes, e ele disse, só vou gostar dessa tecnologia quando ela puder lavar toda a minha roupa suja, a louça do do almoço, tudo isso sem a gente precisar, e se preciso for, já até guardar nos armários, tá bom?
0: Então, guardar nos armários já, já é mais complicado, né? Mas, ou seja, lavar a louça, já, já, já existem as lavadoras né, de, de louça. E tem uma coisa legal, que já tem máquinas que você... É, a máquina de lavar, lava a roupa. E depois o problema é você passar e dobrar, né? Mas aí existem uhum. máquinas que você coloca a roupa, ela, doba, ela passa e dobra, e as camisas ficam tudo já prontas já para você botar no armário. já Ainda não coloca Calma. no armário. Calma, aonde Ainda não, isso? É...
1: Já, já existe o quê? Que Uma isso. máquina que já passa para você?
0: Passa e dobra. E aí já entrega a camisa completamente no, na, naquele formato para você botar na prateleira só. Já existe isso. Isso já é um produto Meu de Deus. prateleira. já. Não temos no Brasil ainda, mas fora do Brasil já tem isso aqui.
1: Aí, Wagner, resolvido o seu problema, né? <risos> verdade,
0: Vamos descobrir verdade. onde vende
1: isso. <risos> Agora, o, o, na verdade, assim, a gente tem muita tecnologia, só que ela precisa de ser barateada, não é mesmo, Gilberto?
0: Exatamente. Na verdade, assim, Fernanda, o que acontece é, como todo e qualquer lançamento de de tecnológico, os primeiros produtos sempre saem muito mais caros. Se a gente observar, por exemplo, uma TV de LCD, só para te fazer uma comparação rápida, né? As primeiras televisões tinham preço de 12 até 15 mil reais uma televisão, né? e nem era essa qualidade toda que a gente tem hoje hoje a gente compra uma televisão de LCD ou de OLED, que seja por 1.500, 1.000 reais, até menos do que mil reais você compra uma televisão hoje então é aquela espiral né, é, favorável quanto mais você vende mais produção você tem mais barato fica o custo de produção e aí mais, mais barato você vende aí você vende mais e é uma espiral favorável ao produto então esses produtos que agora estão de automação é, residencial ainda estão bem no começo, então ainda são caros, têm poucas opções, poucos concorrentes, mas à medida que isso for ficando mais popular, vai ser normal que as as, coisas vão vender mais, vão ficar mais baratas, e aí vai chamar mais atenção do público, e aí tem essa evolução de venda e redução de custo. Então é é só esperar um pouquinho que rapidamente isso a gente vai ter, vai estar disponível para a gente no dia a dia a preços razoáveis.
1: É isso aí. Vamos para os nossos destaques?
0: Vamos lá. Bom, falando nessa linha de comando de voz, né? o Google Assistente, aquela comando de voz que você tem lá no, no Android, agora vai estar ainda mais versátil. Na verdade, a última versão do, do Google Assistente, agora você pode controlar também os aplicativos instalados no celular, a falar com que ele abra um aplicativo, ou faça uma pesquisa, ou você é, faça algum tipo de interação com os, os aplicativos, né? É, por exemplo, agora você, ele, através de alguns aplicativos, né, não todos ainda são compatíveis, mas alguns já são. Por exemplo, Spotify, você pode é, fazer comandos né, de voz para o Spotify para ele abrir uma playlist, para ele procurar uma, uma novidade da semana, por exemplo, tudo através da, do Google Assistente. Então, quem tem Google Assistente, está acostumado, vai ver que isso vai ser, vai ver funcionar também aqui no nosso... Para, para os nossos smartphones aqui né aqui. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana, Fernando, foi que o Brasil, segundo a estatística do, da Capra Sky, o Brasil é o país mais atingido por ataques, aqueles ransomware, aqueles vírus que criptografam é, as, as, os computadores, né, as informações e pedem resgate. E aí o que me chamou a atenção nessa matéria foi basicamente por que, que o Brasil é tão atingido nesses, com esses ransomware. E basicamente a estatística ou a, a pesquisa levanta três motivos. Primeiro, é, equipamentos, softwares, o né, Windows, por exemplo, não atualizados, estão desatualizados. Então, por exemplo, o uso de Windows 7 ainda tem, existe bastante por aí, né, de espalhado. E aí, o que, qual é o problema? O Windows 7 não tem mais suporte, nem tem correção mais. Então, as vulnerabilidades do Windows 7 permitem que sejam infectados por vírus. Então, essa é uma questão. Outra é o alto índice de uso de software pirata na, aqui no Brasil, o que acaba também prejudicando a atualização desses softwares, abrindo brechas para o atacante. Então, cuidado que esse tipo de, de ataque é bastante comum, né? e é, tem uma, uma, uma frequência bastante grande nesse caso aí. Né? aí. E por último, falando nesses tipos de vírus, é uma notícia que me chamou a atenção é que no governo americano, né? quando o, a vítima é atacada por esse tipo de vírus que criptografa o HD, normalmente o atacante ele pede um resgate, que inclusive a média de valores né, de resgate está em torno de 84 mil dólares, né, segundo a pesquisa que foi feita. E aí, no caso dos Estados Unidos, né, aí a questão de pagamento ou não do resgate para ter de volta a senha para descriptografar os arquivos fica sempre por conta do, da vítima, se ela vai decidir pagar ou não. Mas a gente sempre recomenda que não pague, mas é uma decisão da vítima que a vítima vai ter. Pois os Estados Unidos agora, esse controle do pagamento do resgate né, vai ser feito pelo governo o governo quer saber se você pagou ou não o resgate né, e vai inclusive intervir nessa situação de pagamento ou não é, exatamente para poder desestimular esse tipo de crime então é uma postura que o governo americano tomou essa semana que realmente me surpreendeu até ele vai intervir nessa situação de, de relacionamento entre a vítima e o atacante em relação a ataques de ransom para isso
1: ó uhum. oh, Três perguntinhas rápidas aqui dos nossos ouvintes. O César, já que a gente estava falando né, de antivírus, antivírus free, ele disse que baixou o Capersky. Se você sugere que ele mude ou não, você pode ficar com esse.
0: Não, é muito bom. Pode ficar com esse, que é um excelente antivírus, não vai, não vai ter problema.
1: O Marco, ele pergunta se existe algum aplicativo de segurança que esconda os aplicativos de banco.
0: Existe. Existe. É... Um aplicativo que na verdade é um cofre, né? Que você, eu, exatamente agora eu não me lembro o nome, mas eu trago na próxima semana. Mas é um aplicativo que você coloca os aplicativos dentro dele e você tem uma senha para poder chegar até os aplicativos. Então, os ícones dos aplicativos de banco não ficam expostos na tela do smartphone, ele fica dentro de um, de um outro aplicativo, vamos chamar assim. Então, eu tenho que clicar nesse aplicativo, dar uma senha e aí sim eu tenho acesso aos aplicativos de banco isso, eu vou anotar aqui Marcos né e na na quarta-feira eu trago essa essa questão
1: ok, e a Maria está me dizendo o seguinte ela não está conseguindo abrir nada que ela recebe em pdf pelo celular o celular dela é um LG Prime o que que acontece ela clicou numa opção abrir sempre como o banco dela, ela diz que abrir sempre como o Banco do Brasil no e-mail, ela tem como reverter isso? Ah,
0: tem sim na parte parte de, de configurações tem lá a associação do PDF, na verdade o que aconteceu é que ela associou o PDF, os arquivos PDF com o aplicativo de banco, na verdade ela tem que voltar a associar o PDF aos aplicativos de leitor de PDF que tem instalado com certeza no no smartphone dela, na parte de configurações tem essa questão de aplicações, na área de aplicações tem isso, Essa, essa associação entre o tipo de arquivo e o tipo de aplicativo que trata aquele tipo de arquivo
1: Então são essas as dúvidas, Gilberto muito obrigada E até a semana que vem. Obrigado.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes com as participações que tivemos hoje aí. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.